0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast sans bullshit avec Inès et Tanina. le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de bois.
1: C'est la rentrée, on est <rire> au mois de septembre, bonne rentrée, <rire> rentrée. est-ce que t'as préparé ton petit cartable, ta petite tenue
0: Ah arrête, ça me manque je trouve que ça manque trop. Je, crois...
1: Je crois moi j'étais genre more excited de préparer ma tenue, de voir les gens que de que de voir ma classe ou les profs, la belle tenue. Je crois une fois au primaire j'avais tellement une belle tenue qu'une fois la prof elle m'a demandé Tania est-ce que tu peux euh, venir faire un petit tour pour montrer ta belle tenue et moi j'étais so...
0: j'adore outfit of the day euh, vers son école.
1: Mais tu sais en y repensant genre c'est plutôt quand même un peu pas grave mais c'est plutôt quand même enfin euh, je sais pas c'est drôle. J'adore. En tout cas, le sujet du jour c'est quoi Inès
0: On va parler de travail, de motivation et de discipline. En fait, on va on va vous donner notre point de vue un peu sur euh, la réussite. Euh, comment se motiver ou pas d'ailleurs pour atteindre ses objectifs et pour avoir des vrais résultats concrets
1: oh non c'est vrai on a évoqué l'échec on a parlé lors de notre dernier oui. euh, podcast notre dernier épisode de podcast on a évoqué l'échec avec le flop de, de Lena Situation sa vidéo d'ailleurs mmh. si vous ne l'avez pas encore vue je vous invite à l'écouter <rire> euh, mais aujourd'hui c'est plutôt bah, la réussite la, la oui. motivation la discipline parce qu'on a déjà évoqué le fait que Inès même au fond d'une grotte elle est capable de poster sur TikTok <rire> Et là, je pense qu'elle va vous
0: donner tous ses meilleurs tips pour avoir la meilleure des disciplines. En gros, c'est bien ça, Inès. Exactement, exactement. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on me dit, que mes amis me disent. Ben là, par exemple, au début de la semaine, j'étais sur les îles Guy. Donc, j'étais vraiment sur une petite île paradisiaque, en vacances, en semi-vacances avec mes potes et tout. Et en fait, le matin, je me réveillais. Directement, je me préparais, je sortais de la chambre et j'allais filmer mes TikTok et je revenais. Et ils étaient là, mais Inès, mais c'est pas possible, mais comment t'arrives à te, à te chauffer en vacances C'est le premier truc que tu fais le matin Et justement, tu vois, je leur disais, bah, si je le fais pas directement le matin, je sais très bien, après on va aller à la plage, je vais pas aller filmer non plus mon TikTok dans l'eau, tu vois, faut pas abuser. Discipline, quoi. Discipline, mais parce que je sais que c'est important pour mon business. Et je trouve que quand tu veux réussir, il faut identifier les actions qui te mènent à ta réussite. Et ces actions-là, il faut les faire. il ne faut pas euh, attendre. Il ne faut pas se dire, ah, vas-y, euh, je suis en vacances. On peut prendre des jours off, évidemment. Filmer un TikTok, ça me prend cinq minutes. Tu vois, ce n'est pas non plus un truc euh, qui me prend des heures. Je me dis, vas-y, cinq minutes dans une journée pour avoir des résultats dans mon business. Qu'est-ce que c'est Worth it. Et en plus, pour donner aussi
1: mon retour, Dieu sait que la connexion... Tu quoi Tu étais où à Guiliti <rire> Guiliti, ouais. Sur... Dieu sait que la connexion sur l'île... Euh, sur les îles Guilliers elle est pas dingue hein. vraiment il n'y a pas beaucoup d'hôtels ah qui ai, ont ouais. une bonne connexion donc euh, bravo Inès ah oui mais en
0: plus <rire> merci merci <rire> mais en plus c'est que pour poster depuis l'étranger moi je dois activer ma carte SIM française mm. je dois avoir mon VPN donc je, je suis obligée d'avoir de la Wi-Fi pour poster et vraiment des fois j'étais là en mode, bon bah il est 18h ça veut dire qu'il est midi en France faut que je poste j'allais dans un resto je leur demandais la wifi J'étais là, je me posais, montais, ça prenait, franchement, il y, y a des TikTok qui prenaient genre 30 minutes à se poster, et j'étais là, assise, et j'attendais que mon TikTok il se poste, et après je repartais, <rire> je retournais à la plage, mais c'est trop important, c'est trop important, tu vois, toi aussi t'as des actions, je pense, c'est pas forcément les TikTok, mais t'as des actions euh, que tu dois faire tous les jours, ou bien euh, régulièrement, et euh, comment dire, et peu importe ce qui se passe, tu les fais.
1: Bah déjà, joue mon ordinateur, je pense que... <rire> <rire> que tu as la flemme ou pas euh, tout ton ordinateur donc moi comme j'avais euh, on avait aussi échangé par rapport à ça j'ai essayé en gros le manque mode pendant, pendant un mois euh, donc je pense que certaines personnes qui ont jamais entendu parler c'est euh, le but du manque mode c'est vraiment de se retrouver face à soi-même très, euh, très cliché mais euh, je vous promets que ça peut fonctionner de retirer toutes les distractions telles que les réseaux sociaux euh, d'avoir une hygiène assez adaptée donc no more junk food euh, pas de fast food pendant un moment ne pas manger manger dehors, man essayer de manger healthy au maximum, euh, se faire manger ou autre, avoir une hygiène de vie, euh, on va dire clean, euh, partir ouais. au sport au moins tous les jours, lire ou euh, juste méditer et euh, travailler euh, vers son objectif, vers un objectif précis ou sur son business. Moi, je l'ai essayé et je peux vous dire que ça a vraiment porté ses fruits. Après, tu peux soit péter un câble à la fin du mois, pour <rire> vraiment en tirer au maximum les bénéfices. Je ne sais ouais. pas si tu as déjà testé Inès de ton côté. Euh... Jamais.
0: Okay. <rire> Jamais, mais par contre, un peu bah, c'est. on avait discuté de ça, je, je crois que c'était juste entre nous, pas dans un podcast, mais tu me parlais de traquer ses habitudes et tout. Et moi, mmh. c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place cet été. Alors j'avoue, je ne le fais pas tous les jours, tous les jours, parce que des fois, j'oublie, mais j'ai un tracker d'habitude. Je traque toutes les bonnes habitudes. Ouais, Est-ce que j'ai bien travaillé est-ce que euh, j'ai bien mangé Est-ce que j'ai fait du sport Est-ce que... Voilà, c'est ce genre de choses. Et un truc que moi, j'ai vraiment du mal, c'est euh, justement couper les réseaux sociaux, tu vois. J'ai toujours mon, mon excuse de « Ah, mais les réseaux sociaux, c'est pour mon business. » Et du coup, mmh. même si je sais très bien que je passe du temps à scroller pour rien, euh, là, j'avoue que sur ce point-là, je manque un peu de, de discipline, tu vois. Là, je suis... Euh... J'ai du mal à, à couper. Je pourrais pas couper pendant un mois, je pense. Ce serait très très dur en tout cas. Bah, ça serait bien
1: qu'on leur explique en gros ce que c'est traquer les habitudes. Donc, moi, ce que j'ai fait pendant le manque-mode, bon, pour, pour ceux qui veulent vraiment chercher à, à approfondir au niveau de ce sujet, je vous laisse voir sur YouTube. Il y a aussi Iman Grady. Le manque-mode, c'est pendant un mois, pendant au moins 21 jours. S'il y en a qui vont faire plus, mais. Évitez vraiment de faire moins parce que sinon l'habitude ne va pas rentrer. Et vous allez en gros essayer de mettre en place trois habitudes au maximum. C'est ce que je vous recommande parce que au delà ça sera beaucoup et vous allez jamais euh, maintenir le rythme. Et donc vous allez prendre trois habitudes. Par exemple, une des habitudes, c'est de travailler tous les jours sur le même objectif, sur votre travail, sur un projet. Euh, deuxième habitude, c'est méditer, vos prière peu importe, lecture, lire un livre. Et troisième habitude, c'est sport. Essayez d'avoir des objectifs perso et des objectifs pro Et donc moi, j'avais à peu près ça, donc euh, travailler sur un projet projet précis en e-commerce, donc euh, lire, lire un livre, terminer un livre, parce que j'avais vraiment du mal à terminer un livre en moins de, de, de 40 jours. Enfin, Je finissais toujours par laisser traîner les dernières pages et euh, partir au sport. Et donc, franchement, j'ai essayé de maintenir au maximum le sport. Je suis partie tous les jours. Je viens vraiment de... de oui, franchement, j'étais un peu quand même étonnée parce que j'ai commencé à apprécier le sport alors que moi, je pas du tout pour habitude aller. je n'étais pas du tout sportive. Et là, clairement, j'avais euh, un rythme, j'avais un programme à tenir. J'ai travaillé au maximum sur, euh, sur mon projet e-commerce et j'ai essayé de, de terminer mon livre. Donc, je l'ai terminé alors pas au bout de 30 jours pour être totalement honnête, mais à peu près au bout de 35, donc un mois et, et une semaine en plus. À la fin, en fait, c'est clairement amusant parce que ça te permet avec ton tracker, de toi, ton but, c'est d'avoir un maximum de verre donc, tu vas cocher en vert toutes les habitudes que tu as faites le jour même. Ouais. Et, euh, et bah cocher en route faut être honnête avec toi-même. Hein. Cocher en rouge ce que tu n'as pas fait. Donc, si tu n'as pas lu le livre aujourd'hui, si tu n'as pas, par exemple, posté ton TikTok. Et en fait, à la fin, tu auras vraiment une image, euh, je dirais, une image générale. Tu verras ce qui est en rouge, ce qui est en vert et ça te permettra d'améliorer pour
0: le mois prochain. C'est trop bien parce que ça, ça comment dire euh, limite ça devient un jeu, tu vois, avec ce truc de en exactement. vert, en rouge et tout. Et le fait d'avoir ce tracker et de prendre euh, un peu, comment dire, ses habitudes tous les jours, est-ce que tu trouves que tu as eu plus de résultats quand on normal. Alors concrètement, est-ce que ça, ça, a, bah, ça a eu des résultats ou pas trop Aussi, il faut pas oublier que vous
1: êtes sans réseaux sociaux, donc vous n'avez pas d'interaction avec le monde extérieur. Bon, J'abuse, moi j'ai quand même laissé WhatsApp parce que le but, c'est que je ne ouais. finisse pas psychopathe ou euh, voilà que, que je finisse pas dans un asile parce que je vais quand même, c'est important pour moi d'échanger avec ma famille, mes amis, mm. euh, mais j'ai quand même enlevé Instagram, j'ai enlevé TikTok, euh, donc LinkedIn aussi, j'ai euh, quand même un, un peu enlevé, je traînais
0: moins sur LinkedIn. Voilà, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais faire, Inès Mais franchement, moi, je je pense que couper, comment dire, enfin, me m'imposer une discipline, une organisation et des objectifs, oui, mais vraiment... Après, je pense que si je me motive à le faire, euh, comment dire, les couper les réseaux sociaux, je pourrais. Je, après je pense qu'en fait, qu en fait j'ai pas envie. Okay. <rire> je pense que là, pour l'instant, je suis pas prête à, à prendre une pause des réseaux. Et après, j'en ai besoin, tu vois. J'ai vraiment besoin aussi d'observer ce que mes clients ils font, etc. Euh, j'ai quand même beaucoup réduit cet été. C'était un de mes objectifs de l'été. C'était de réduire... Euh, bah, mes réseaux, par exemple, le premier truc que je faisais avant, quand je me réveillais, c'était de prendre mon téléphone. Mm -hmm. Et maintenant, je ne le fais plus. Alors, des fois, je craque et je le fais, mais j'essaye de le faire beaucoup moins. Et je trouve que ça change tout. Ça change tout, en fait. Quand tu te réveilles et que tu prends directement ton téléphone, bah, tu as les influences extérieures, tu as euh, les commentaires euh, des rageux sur ses sur TikToks, tu as euh, Jean-Jacques qui a fait euh, 100 000 euros par mois et du coup, ça te fout la pression. Réduire les réseaux un peu, je les fais, mais couper entièrement. Ce serait compliqué. Et euh, est-ce que tu penses que pour réussir, tu vois, bah typiquement, là le challenge que tu as fait, c'est pour atteindre tes objectifs, etc., tu es obligé de t'imposer une discipline
1: Clairement, franchement, j'ai vu un changement total sur la manière dont je, je... Même quand je me réveille, tu vois, je sais, j'ai un tracker, euh, j'ai un programme, alors que si t'es là, tu te réveilles et tu sais pas forcément ce que tu dois faire tes journées et qu'en plus, tu sais que t'auras forcément des, des, euh, des problèmes, parce que c'est clair, je trouve que c'est ça être entrepreneur ou même euh, ou travailler, euh, avoir son business en ligne, c'est que tu te réveilles euh, face à des problèmes. En fait, ton but, c'est de régler le problème et comment essayer de minimiser
0: le, les pertes. Du coup, ça t'a bien aidé, quoi. Enfin, du coup, la, la discipline... Des petites actions du quotidien, tu trouves que c'est vraiment important pour atteindre les plus gros objectifs
1: Ah, mais oui. Parce qu'en fait, la motivation, ok, c'est cool, c'est mignon, tu te motives, tu fais tes goals, tes weekly goals, tes monthly goals, tes yearly goals, mais après oublie forcément. En gros, tu dis mais si t'as la flemme, tu dis oh c'est bon, c'est pas grave si j'ai pas ma ouais. voiture d'ici 30 ans, c'est pas la fin du monde.
0: <rire> Donc ouais. je pense
1: que la motivation, c'est pas le seul facteur. Bien sûr, il y a une discipline. Clairement, c'est la discipline qui va t'aider à atteindre tes résultats. Après, il y a beaucoup le facteur chance, je le sais. Euh, il y a aussi le facteur parent. Il y a le facteur ouais. money.
0: <rire> ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses Inès Bah Moi, je pense que c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je dis la motivation quand elle est là, c'est cool, profites-en. Mais quand elle est pas là, bah, tu dois avancer quand même. Donc, je pense que c'est bien, tu vois. On a tous des élans de motivation et il faut vachement en profiter. Et Je sais pas, un matin, tu te réveilles, tu as envie de, je sais pas, de travailler 10 heures d'affilée, t'es hyper inspirée, bah go, faut pas l'ignorer. Mais par contre, un matin, tu te réveilles et t'as pas la motivation, bah c'est pas grave, faut quand même faire les choses. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, que c'est vrai que la, la chance aussi, elle elle a un petit facteur. Alors, pas, pas pour tout le monde, je trouve, tu vois. Euh, genre moi, par exemple, j'estime que je suis vraiment pas chanceuse. <rire> mais c'est pas grave. Euh, mais en effet, après... Euh, tu, tu vois, la chance, c'est comme la motivation. C'est quelque chose, si tu l'as, tant mieux. Mais si tu l'as pas, ça doit pas t'empêcher de réussir. Qu'est-ce qui te fait ouais. dire que
1: t'es pas chanceuse
0: Non, je suis pas chanceuse dans le sens où, euh, tu vois, je suis pas forcément partie avec des facilités. Alors, oui, j'ai eu des facilités dans le sens, bah, je suis là en France. Euh, ça reste un pays euh, assez développé. J'ai pu accéder à l'école. Euh, j'ai accès à Internet. Donc, dans ce sens-là, oui, j'ai de la chance, tu vois. Pour plein de choses dans ma vie, par exemple, le fait. Euh, D'être parti à l'étranger, le fait d'avoir fait une école de commerce, d'avoir lancé mon business, d'avoir travaillé dans des grandes, entrepri dans des grandes entreprises, c'était pour moi pas du tout de la chance, mais c'était euh, bah, du travail et de la détermination. Moi, j'aime pas quand les gens ils me disent Ah, mais t'as trop de la chance de vivre à Bali, ou t'as trop de la chance de bien gagner ta vie. Parce que pour moi, en fait, moi, quand on me dit ça, ce que j'entends, c'est euh, T'as pas travaillé pour. Et des fois, ça, me... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait, j'aime pas qu'on me dise que j'ai de la chance parce que j'ai l'impression que ça réduit mon travail à zéro. Oui, encore une fois, j'ai eu de la chance dans le sens, bah, en France, on a, on a accès à plein de choses, mais il euh, n'y a pas euh, quelqu'un qui est venu dans la rue me dire « Tiens Inès, je te donne un billet pour Bali » ou euh, quelqu'un qui est venu me dire « Tiens Inès, je te donne 10 000 euros par mois et t'inquiète, t'as rien à faire ». Genre tout ça, je l'ai mérité. La plupart des choses que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai maintenant en tout cas... C'est pour moi en grande partie dû à, à mon travail, euh, aux prises de risques que, que j'ai eues, etc.
1: Bah, je voulais reprendre ce que tu as dit, et pour moi, je pense que le facteur chance, tu le provoques. De par ton travail, tu vas forcément, à un moment ou à un autre, il y, y, aura, y aura forcément une perpendiculaire <rire> entre chance et travail qui vont ouais. euh, se joindre. Euh, c'est pas une parallèle pour moi, et clairement, tu vas provoquer
0: cette putain de chance. Clairement, en fait, le truc, c'est que, il y, y a des gens, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui, se plaignent, par exemple, et qui disent « Ouais, mais euh, moi, j'y arriverai pas, c'est pas juste parce que machin, et la Russie parce que ses parents, ils sont riches, parce que... » Peu importe, tu vois. Parce que je trouve que ça, c'est une excuse qu'on se donne de se dire, ah, j'ai pas de chance et tout, c'est une excuse qu'on se donne pour pas avancer. Et ça devrait pas, en fait. Oui, il y a des gens qui sont nés, euh, ils sont nés, ils, ont, ils avaient déjà des millions d'euros sur leur compte en banque. Bah, franchement, tant mieux pour eux, tu vois. Alors, déjà, faut arrêter de se voiler la face. Si ça pouvait nous arriver, on le ferait aussi. Enfin, si euh, tu peux choisir de naître avec des, des millions d'euros, tu vas pas dire non. Et tant mieux pour ces personnes, mais ça n'empêche en rien le fait que, bah, comme tu dis, Grâce au travail, grâce à ta détermination, tu peux provoquer ta chance. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et c'est pas surtout aujourd'hui, tu vois. Franchement, à l'époque, à, à la rigueur, euh, bah oui, ouvrir un business, il te fallait beaucoup plus d'argent parce qu'il fallait acheter un local, il fallait euh, avoir, enfin, engager beaucoup plus de frais. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de moyens et tu peux te donner la chance de réussir. Je te
1: rejoins. Et c'est comme euh, si on pouvait prendre l'exemple de cette podcasteuse américaine. Je sais pas si tu as vu. Mais du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à interviewer genre, les plus grandes oui. stars comme et de ce que j'ai compris, donc elle n'avait pas du tout, enfin elle n'est pas forcément née dans un environnement euh, très euh, aisé, et euh, mm. elle a provoqué sa chance en ouvrant son podcast et elle s'est retrouvée
0: euh, à échanger avec les plus grosses stars. Ouais ouais ouais, je l'ai vu, je l'ai vu et c'est incroyable. Et en fait, c'est euh, comment dire, c'est l'histoire au final de plein de personnes, tu vois, qui euh, c'est comme euh, je sais pas, on va dire, euh, bon, je, on, on a déjà pris son exemple, mais genre les na situations, peu importe, es des gens, tu te dis ah mais regarde, ils ont de la chance. Ouais, la fille, elle est en train d'interviewer euh, Drake, elle a trop de la chance, mais oui, c'est une chance d'interviewer Drake, mais c'est pas euh, un matin, elle s'est réveillée, il y avait Drake qui a débarqué, tu vois, le résultat de mois et de peut-être d'années, on sait pas en fait tout ce qui s'est passé avant pour qu'elle en arrive là, et euh, je trouve que c'est important aussi de valoriser le travail des gens, même si on le voit pas, en fait, le truc, c'est qu'on voit le résultat final. Tu vois, là, on la voit, euh, la fille, elle est trop stylée, elle a un podcast euh, qui est devenu viral, euh, elle a interviewé Drake et d'autres personnes, etc. Tout le monde parle d'elle. Tu te dis, ah ouais, elle a de la chance, mais tu sais pas tout ce qu'elle a fait, moi non plus, je ne sais pas, <rire> tout ce qu'elle a fait pour en arriver là. Mais du coup, tu vois, moi, ça me fait penser à toutes ces personnes aussi sur euh, les réseaux, notamment, qui font un peu croire que tu peux réussir sans travailler. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Tu sais, ce genre de poste qui te dit, mais vas-y, tu peux devenir millionnaire, tu peux lancer ton business, faire du dropshipping et, et devenir hyper riche sans, sans beaucoup d'efforts, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de réussir sans fournir beaucoup d'efforts et beaucoup de travail
1: Je pense qu'il y a un moyen, mais je ne l'ai pas encore découvert. <rire> Et si je le découvre, je ne vais sûrement pas le partager. Il y a un moment où tu vas automatiser ton business et tu vas te retrouver oui. à à pas for forcément fournir plus d'efforts parce que tu auras automatiquement, tu auras automatisé ton business. Mais avant ça, il faut forcément que tu travailles. Donc non, pour l'instant, même celles qui sont sur Mine et qui sont sur All In Fans, je dis ça parce que la dernière fois, j'ai reçu un message, toi aussi Inès. Moi, ouais, j'en peux plus j'en peux Mais plus ces aussi un message euh, pour ceux qui ne savent pas maintenant il y a pas mal de personnes qui créent en gros des agences de SMMA euh, bon, des, pour, euh, pour gérer les réseaux sociaux de des personnes sur OnlyFans et donc ils vont contacter forcément des femmes bien sûr oh, euh, ouais. petit message pour savoir si tu faisais des collaborations TikTok avec des marques et si tu étais ouvert à cela euh, si oui j'ai quelque chose à te proposer alors n'hésite pas à revenir mm -hmm. vers moi et quand tu vas voir la personne bah il... la personne c'est forcément un mec euh, je vais forcément donner le nom à qui détient ouais. cette <rire> agence pour promouvoir en gros les filles et enfin pour promouvoir des filles qui ont des OnlyFans des mimes et même ces filles là travaillent donc guys <rire> Réussir, faut travailler, non, ça, ça n'existe pas encore.
0: Je suis, je suis totalement d'accord sur le. Tu sais ce que tu disais, euh, arriver à un stade où tu travailles pas beaucoup et tu gagnes beaucoup d'argent. Genre à Bali, j'ai rencontré des gens qui faisaient euh, des millions chaque année, ils gagnaient vraiment énormément d'argent et ils travaillaient pas beaucoup, voire quasiment pas. Mais en fait, c'est des gens qui ont travaillé avant pendant euh, bah, des années. Alors, il euh, y en a pour qui ça a été rapide et c'est peut-être juste un an, un an et demi, etc. Mais ces gens-là, quand tu discutes avec eux, ils te disent ouais mais moi je suis restée ok là maintenant je gagne bien ma vie etc mais parce que avant ça pendant des mois euh, j'étais des mois voire des années j'étais en train de bosser euh, seule euh, je, je me suis pas arrêtée parce que justement je voulais vite arriver à ce stade enfin euh, en fait si tu t'arrêtes au Premier regard, j'ai envie de dire, tu vas juste voir une, une fille, un gars euh, qui, est, qui est là, qui gagne des millions et qui fait rien. Et tu vas dire, mais vas-y, c'est pas juste, mais comment ils ont fait, mais c'est pas possible, machin, machin. En fait, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Genre, on voit pas toutes les années de travail. Et euh, vraiment, moi, je trouve que c'est important d'essayer de, quand vous voyez des personnes qui ont du succès, par exemple, sur les réseaux ou autre. Peut-être que les gens, ils vont vous dire, ouais, euh, bah moi, je travaille pas. Moi, je, je vis ma best life à Dubaï, euh, sur des yachts de luxe et je gagne. Euh, 30 000 euros par mois, pas eu de la chance en fait. Juste, ils, ils disent pas, ou alors ils disent peut-être pas assez, ils ne le montrent pas assez, mais derrière, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est surtout ça qu'il faut revenir. Genre, oui, tu peux arriver à un stade dans ta vie où tu gagnes bien ta vie, Tu es euh, détente et tu vis euh, la belle vie, mais ça ne va pas arriver tout seul. Sauf si euh, bah, tes parents sont euh, riches. Dans ce cas-là, tant mieux pour toi. <rire> mais sinon, ça ne va pas arriver tout seul. Il va falloir euh, se bouger et bosser pour arriver là. Moi, je sais que, que si. Impossible.
1: Moi, je pars du principe que si tu as réussi. Euh, dans ce que tu entreprends. T'as réussi à réaliser ton projet, c'est que t'as forcément, forcément dû te sacrifier à un moment ou à un autre. Et c'est ouais. ça, c'est le revers de la médaille aussi. T'as sûrement dû te sacrifier. Donc, que ça soit un mois, que ça soit plusieurs mois, que ça soit un an. Ouais, ne croyez pas les gens sur les réseaux sociaux parce que je vous promets qu'ils ont sûrement dû euh, te sacrifier. Même les influenceuses, on a l'impression qu'elles travaillent oui. pas alors que si. Si on prend l'exemple de Joy Phoenix, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'elle, clairement, c'est en gros l'exemple parfait de la bosseuse, de ouais. celle qui bûche. Elle est quand même là depuis plus de 10 ans. Elle a quand même réussi à, à faire en sorte sorte que les gens ne se lassent pas d'elle, avoir une autre aussi euh, audience, à se diversifier. Enfin, t'es sûrement obligé de te sacrifier à un moment ou à un autre.
0: Bon, D'accord. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, vu que, euh, bah, notamment euh, à cause ou grâce, je sais pas, aux réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui réussissent, etc. Beaucoup euh, sont attirés par euh, le succès et beaucoup veulent euh, devenir riches et je sais pas et voyager et machin et tout. Mais en fait la plupart des gens, ils sont pas prêts à fournir les efforts pour. Et moi je m'en rends compte, tu vois, avec euh, des fois j'ai des gens qui me qui me contactent en mode ouais Inès, je comprends pas, je veux développer mon business, euh, je sais pas sur TikTok et Instagram. Et en fait, je vais voir et euh, tu as trois posts qui sont pas du tout travaillés, la personne elle a pas de stratégie, elle est pas régulière, elle euh, voilà, elle, elle veut poster et elle pense qu'elle va euh, réussir à gagner comme ça. Et moi je leur dis non mais en fait, si tu veux réussir, il faut que tu enfin faut que tu travailles, il faut que tu fasses beaucoup plus que ce que tu fais actuellement et les gens ils se les excusent ah mais j'ai pas le temps ah ouais mais j'ai pas envie ah mais c'est dur bah oui c'est dur <rire> enfin le succès c'est dur et je... sinon on serait tous moi c'est ce que je dis à chaque fois hein. si c'était facile on serait tous multimillionnaires et il euh, y aurait plus de pauvreté dans le monde en fait si suffit de poster euh, trois fois sur TikTok pour devenir riche on l'aurait tous fait et euh, c'est pas parce qu'on voit des gens qui ont du succès que c'est facile et je trouve que c'est important et les gens ne le réalisent pas assez et il y en a plein qui vont se lancer dans le business en ligne, dans le dropshipping, dans la crypto, dans le SMMA, peu importe, en se disant oh, « trop bien, je vais faire de l'argent facilement, ça va être vite, ça va être rapide, ça va être facile », puis en fait, ils se rendent compte que pas du tout et après, ils sont là « Ah, oh, bah, ouais, mais machin, elle a eu de la chance, ah, mais moi, ça n'a pas marché », en fait, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas mis les efforts pour… T'as pas travaillé, t'as pas été assez stratégique, donc c'est normal, j'ai envie de dire dans ce cas-là que bah, que ça marche pas pour toi en fait.
1: Je te rejoins NS et d'ailleurs j'avais euh, échangé avec pas mal de personnes euh, qui sont dans le milieu corporel donc qui, qui ont un job, euh, qui sont salariés ou autres, et que en gros pourquoi ils ont pas forcément envie de se lancer à leur propre compte, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une certaine difficulté, OK, ils ouais. ont pas envie de se lancer. Donc quand j'ai un propre compte, donc euh, freelance ou euh, ou entrepreneur ou peu importe, parce qu'ils ont quand même ce confort et ils ont pas envie de faire des sacrifices. Et donc ça, ça rejoint encore le... Le point que si tu travailles, euh, si tu as envie d'atteindre un certain succès, si tu as envie de réussir dans certains domaines tu dois forcément être obligé de faire des sacrifices. C'est trop facile. En fait, ça serait trop facile. Et euh, voilà, le monde n'est pas assez fou, encore une fois.
0: Mais c'est exactement ça. Et c'est le même principe. Tous les gens sur les réseaux qui disent « Ouais, lancer un business en ligne trop cool, liberté financière » liberté géographique et je ne sais quoi, et euh, tout le monde veut se lancer, tout le monde veut débarquer, et euh, dès que les gens se rendent compte que, ah bah non, il faut fournir des efforts, c'est, euh, bah ciao. Mais le truc, c'est que si tu penses que t'es fait pour, il faut se rendre compte que tu vas devoir fournir des efforts, et si t'es pas prêt à fournir des efforts, c'est tout simplement que bah t'es pas forcément fait pour ça, et euh, c'est ok, enfin on est tous euh, différents, et on est tous fait pour quelque chose de de différents. Tu vois, moi j'ai aussi des amis qui sont euh, en France, qui sont mais tellement intelligents et à chaque fois je me dis purée mais s'ils se lancent dans le business en ligne, eux ils vont devenir mais ils vont tout rafler. » Tu vois, ils sont, c'est des gens intelligents, c'est des gens malins et tout, et ils le font pas. Et moi au début je me disais mais pourquoi, je, alors, pourquoi ils, ils gâcher ses potentiels. Ouais, je, je te jure, j'étais là, mais t'es là, t'es t'es à Paris, tu gagnes 2500 euros par mois, ce qui est déjà bien, on est d'accord, mais tu pourrais gagner tellement plus, tu pourrais faire tellement de choses et tout. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte, bah non, c'est juste pas. Enfin, euh, pas, ils ont juste pas envie de ça. Et, euh, et c'est ok. Enfin, l'important, c'est de trouver euh, dans quoi tu t'épanouis.
1: Il y a aussi un point les pros pour mettre en avant. Euh travail euh, euh, tu peux réussir sans travailler pas beaucoup d'heures et gagner énormément c'est les ceux qui font énormément ça sur les réseaux c'est les produits MLM. MLM c'est un business tant, euh, comme les autres mais c'est voilà, il y a on peut pas s'enrichir avec le MLM. Alors ça pour moi c'est totalement pour moi tu peux pas forcément t'enrichir sur les sur le dos des pas sur le dos des autres mais en gros en intégrant plus de personnes. Voilà, ouais. la pyramide de Ponzi, je vous laisse voir ce que c'est. Ce
0: que ce que je dis à chaque fois aux gens c'est que si, euh, comment dire, si tu cherches tellement l'argent facile et tout, tu vois tous ces gens qui te disent « Oui, tu peux réussir sans compétence, sans, sans travail, sans effort, machin », ils te vendent forcément un système où eux-mêmes, ils n'ont rien et ils te vendent du rien et ils vont t'enseigner à vendre du rien aux autres. Et ça, ça m'énerve parce qu'il y a, y a toujours des gens qui tombent dedans alors que ça fait des années euh, que tout le monde dit que c'est des arnaques, tout le monde dit que c'est des scams. Mais en fait, à partir du moment où tu cherches la facilité, à partir du moment où tu cherches l'argent facile, la réussite facile, tu tomberas dans une arnaque. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça n'existe pas. Euh, on, personne ne l'a trouvé, ce système où tu deviens riche facilement. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire euh, dans un podcast ou si je te l'ai déjà dit même. En fait, il y a, y, a y a plus d'un an, il y a un gars qui m'avait contacté sur Insta pour que je l'aide à, à développer euh, ses réseaux parce qu'il voulait vendre une formation. Mm -hmm. moi, je lui dis, OK, une, bah une, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait tu vois, pour l'aider. Et il me dit, Ouais, je vais vendre une formation qui va aider les gens à devenir libres géographiquement et euh, financièrement. Et mm -hmm. je dis, OK, cool. Et toi, comment tu as atteint cette liberté, il me dit ah non euh, moi pas du tout euh, euh, je l'ai pas du tout atteint euh, mais je compte l'atteindre en vendant cette formation et tu vois moi c'est des trucs comme ça qui me rendent folle j'étais en mode mais je l'ai dit franchement bah déjà non je travaillerai pas avec toi parce que moi je suis pas du tout alignée avec cette ok business is business il faut pas abuser concrètement tu vas vendre quoi tu vas vendre rien du tout et je lui disais franchement toi si tu sais enfin tu peux pas enseigner quelque chose que tu ne sais pas c'est pas possible mmh. Genre, c'est comme si ton prof de maths, il avait jamais fait de maths de sa vie. Enfin, ça, ça c'est fou, ça n'existe pas. Et en fait, les gens comme ça, il y en a plein qui te vendent, de, ouais, du vent, en te faisant espérer que, en te faisant espérer monts et merveilles. Et franchement, faut arrêter, si vous voulez, de ne tombez pas dans dans ces trucs-là parce qu'après... Euh, coach liberté. Coach, coach, euh, coach liberté. Déjà, en plus, ça veut rien dire, je trouve. La liberté financière, qu'est-ce que ça veut dire tu vois <rire> Juste
1: pour terminer ce point sur le marketing relationnel parce que j'ai un exemple qui est, qui est quand même assez important. À un moment, ça faisait fureur en Algérie, donc de là où je viens. C'est une marque, euh, vraiment une société de cosmétiques, euh, leader, je crois, en Suède, qui s'appelle Oriflam et qui fonctionne avec le marketing de réseau. Ça a débarqué en Algérie et ça avait fait parce qu'ils sont partis du principe que tu vas gagner de l'argent et en plus tu vas acheter des cosmétiques et tu vas revendre comme ça aux gens et ça avait cartonné et en fait les gens ils avaient l'impression de gagner alors qu'au final ils se retrouvaient juste à acheter les produits ils n'avaient pas réussi à revendre les produits aux autres parce que c'est ça le but du marketing de réseau Oriflam dedans, donc la marque, gagne parce que leur but c'est que tu achètes leurs produits mais les personnes qui achètent les produits n'arrivaient pas à les revendre c'est ça un peu la limite il y a quand même un discours, une force de, de vente, de marketing euh, si tu achètes les produits et que tu vas les revendre tu vas te faire tant, tu vas, avoir une, tu vas obtenir une voiture de la part d'Oriflame euh, tu seras project manager. Enfin, il y a quand même ce discours où, très euh, malin et malsain en même temps. Ça fonctionne énormément. En tout cas, je sais que ça avait fait un boom à un moment en Algérie. Et au final, certaines personnes se sont retrouvées à acheter pour des millions de dinars de produits et n'ont jamais réussi à les revendre. Parce qu'il faut quand même avoir des techniques de vente. Et ils vendent beaucoup le, cette, cette par, cette, ce principe où t'es pas forcément obligé d'être bon dans ça. Tu vas apprendre et tout. Mais non, guys c'est pas easy que ça
0: ouais conclusion ne tombez pas dans le piège genre arrêtez de chercher la facilité si ça existe un jour je pense qu'on deviendra tous millionnaires donc vous serez au courant vous inquiétez des bars. la réussite elle est possible seulement si vous êtes prêt à fournir les efforts et le travail pour
1: je pense qu'on va terminer sur cette belle conclusion Inès et comme vous le savez on poste un podcast par un épisode de podcast par mois et là on va bientôt atteindre les 1000 écoutes donc n'hésitez pas <rire> à partager à nous laisser des commentaires ça nous fait plaisir ouais. et aussi si vous souhaitez qu'on mette en avant un sujet en particulier bah laissez un commentaire on essaiera d'évoquer
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du coup et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à bientôt